0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Soul Magic. Es ist so schön, dass du heute wieder eingeschalten hast oder wenn du neu bist, dann herzlich willkommen. Das ist dein Podcast über das Erwachen tiefer sexueller Lebenskraft. Mein Name ist Sandra und in diesem Format nehme ich dich mit auf eine Reise zu umfassender, sinnlicher Energie in unserer heutigen Intimität. Hier sprechen wir über Tantra und wie wir uns der Ekstase des Alltäglichen hingeben können. Ich würde mich selbst als Liebhaberin des Lebens beschreiben. Ich bin eine wilde und ermächtigte Seele, die sehr abenteuerlistig ihre Runden durch die Welt zieht. Ich bin eine harmoniesuchende und geerdete Wegbereiterin. Und mein Hauptaugenmerk liegt auf einer kollektiven, sexuellen Selbstbestimmung. Ich wähle täglich und immer wieder aufs Neue unsere weibliche Entfaltung. Meine Arbeit mit Frauen und geschlechtsneutralen Personen zielt darauf ab, deren Sexualität durch tantrische Intimitätspraktiken zu befreien. Ich führe euch Seelen mit einer weiblichen Energie zu gesteigerter Empfindung der eigenen Sinnlichkeit. Als Guide oder Coach leite ich euch dann an, mehr orgasmische Ekstase und Befriedigung in euer Leben zu bringen. Also raus aus dem Kopf und in den Körper. Und ich bin so dankbar für die Verbindung zwischen uns Frauen oder geschlechtsneutralen Personen, wenn wir wirklich zusammenkommen, um verletzlich und authentisch zu teilen. Und so gibt es viele tiefe Einsichten, die ich heute als Thema aufbringen möchte, denn ich habe vor kurzem an einem Frauenzirkel teilgenommen, zum Vollmond, jetzt im Februar, und es war so wundervoll, denn die Offenheit und Verletzlichkeit, die ich da antraf, hat mich zutiefst inspiriert und einige Themen sollen auch heute in diesem Podcast wieder aufkommen. Einige der Momente der schwesterlichen Liebe zwischen fremden Frauen, die sich vor diesem Event noch nie getroffen haben, haben so viele tiefgründige Dinge geteilt, die man in einem normalen Gespräch im Laden oder auf der Arbeit so nie führen würde. Und mir ist sehr stark aufgefallen, dass wir Frauen oft unsere Magie verlieren, wenn wir in diesen männlichen, getriebenen Stil verfallen und wirklich versuchen, unser Potenzial zu zeigen, es der Welt zeigen zugänglich zu machen, dass man sieht, was für perfekte Arbeit geleistet wurde. Und meine Angst, die gestern hochkam, mich der Welt zu zeigen, so roh, so wahr und so tiefgründig, war ein großer Punkt, der eine Einsicht gebracht hat für mich, meine inneren Wunden zu spüren, die innere Wunde nicht genug zu sein. Oder verurteilt zu werden für das, was man nicht leisten konnte. Und wie ich mir aus dieser Art zu denken selbst eine Falle stelle, die mich dann nur verlieren lassen kann. Da gibt es gar keine andere Möglichkeit. Ich sorge selber dafür, dass aus meiner Perspektive eine negative Wendung auftritt. Dass ich es nur, dass ich nur scheitern kann. Da gibt es eigentlich gar keine andere Möglichkeit. Denn diese Wunde nicht genug zu sein. Da kommt immer wieder Bestätigung, da versuche ich immer wieder Situationen in meinem Leben zu kreieren, die mir genau das beweisen, dass ich nicht genug bin, dass das, was ich mache, nicht wichtig, nicht relevant genug ist und so weiter. Du kennst vielleicht auch diese kritische Stimme in deinem Kopf, die dir immer wieder versucht einzureden, dass das, was du geleistet hast, nicht richtig ist oder du viel, viel mehr hättest geben können. Und diese Angst, die sich dann in mir sammelt, die ich in, den letzten, in der letzten Woche gespürt habe, jeden Morgen, als ich aufwachte und dann das Bedürfnis hatte, einfach zu rennen, einfach in Bewegung zu sein, mich selber abzulenken. Und hierzu muss ich sagen, in der letzten Woche war meine Mondzeit und immer wenn ich blute, nehme ich mir Zeit für mich. Ich kehre zurück in meine eigene kleine Blase und ich reflektiere was war im letzten Monat gut, was habe ich gut geschafft, was hätte besser sein können, was möchte ich dementsprechend ändern über die nächsten 28 Tage meines Monatszyklus. Und in der letzten Woche habe ich mir das nicht erlaubt. Und ich muss es wirklich ganz klar so sagen, denn die Erlaubnis... Von meiner Seite kam nicht. Ich habe gemerkt, dass ich renne. Ich habe gemerkt, dass ich versuche, mich abzulenken, indem ich immer in Bewegung war. Aber ich habe mir nicht erlaubt, abzutauchen in diese Welt, die so tiefgründig ist, die meine intuitive Stimme aufkommen lässt und dann ja dementsprechend nicht meine inneren Wunden gepflegt habe. Ich habe selber auch in den Momenten, in denen es sogar passiert ist, zu meinem Partner gesagt, dass ich habe das Gefühl, irgendwo hinzugehen, wo ich produktiv sein kann. Aber tief in mir drin wusste ich, dass jetzt nicht die Zeit ist, um produktiv und kreativ zu sein. Es ist nicht die Zeit, um eine neue Salespage zu gestalten, um eine neue E-Mail-Sequenz zu erstellen. Es war wirklich die Zeit, um in mich zu kehren. Ich habe gestern im Frauenzirkel eine sehr tiefe Traurigkeit verspürt, eine Art Hinterhertrauern, denn diese Zeit war so kostbar, war so voller Potenzial, so viele Möglichkeiten, mehr mit mir selbst in Verbindung zu treten, mich zu spüren, wirklich zu fühlen, welche Emotionen in mir, wachsen und was in mir vor sich geht und ich habe bewusst die Entscheidung getroffen zu rennen mich abzulenken andere Dinge zu machen mich zu pushen mich nach vorne zu drücken mit Gewalt ähm, das hat mir nicht gut getan und ich habe gestern ein starkes Bedauern gespürt mir liefen sehr viele Tränen über die übers Gesicht es war wirklich schön so tief einzutauchen in meine Gefühlswelt und das auf eine Art und Weise nachzuholen, beziehungsweise es in diesem Moment zum ersten Mal so zu erleben, ähm, zumindest was diesen Zyklus betrifft. Mit jedem ersten Tag deiner Periode fängt ein neuer Zyklus an. Der erste Tag deiner Monatsblutung markiert den ersten Tag deines Zyklus. Ich habe mir vorgenommen, meine eigene Realität so zu kreieren, dass ich mich voll und ganz gehalten fühle. Und ich hatte tatsächlich ein wunderschönes Erlebnis, als ich nach Hause gelaufen bin. Es führte ein kleiner Pfad durch einen Park und genau am Ende des Pfades stand der große Vollmond vor mir am Nachthimmel mit ganz vielen Sternen, war wundervoll. Und ich habe tatsächlich angefangen, laut mit dem Mond ein Gespräch zu führen. Ich habe mich bedankt, ich habe die Sicherheit geschildert, wie gehalten ich mich fühle, wie gesehen und dass ich spüre, auch wenn es nicht einfach war in den letzten Wochen und Monaten, ich spüre, dass ich in Sicherheit bin, dass ich den richtigen Weg gehe, dass ich auf einer Zielgeraden bin, die Unglaubliches verspricht. Und meine Angst, mich der Welt wirklich zu zeigen, mich so zu öffnen, ist begründet. Das ist tief in meiner Kindheit verankert. Und gleichzeitig kann ich mir aber auch sicher sein, dass ich unterstützt werde. Nicht nur von der Gemeinschaft von wundervollen anderen Frauen, die einen ähnlichen Weg gehen und sich ihrer Selbstliebe bewusst sind auf eine sehr gesunde, balancierte Art, sondern ich werde auch von den höheren Mächten gehalten, von den planetären Einflüssen, von den höheren Wesen, die so existieren, die man nicht sieht, aber fühlt, manchmal zumindest. Ich habe gemerkt, dass ich mir diese, dass ich mir diese Zweifel selber erschaffe, da wo eigentlich Hülle und Fülle sein kann, schaffe ich mir eine Art, nicht genug sein, sei es in mir, was meine Persönlichkeit, was meine Leistung angeht, aber auch um mich herum materielle Dinge und gesellschaftliche Aspekte. Also meine Angst vor Kritik innerlich, dass ich mich selber verurteile, mich selber kritisiere, diese unangenehmen Gefühle projiziere ich dann auf meine... Außenwelt, Also die Angst, verurteilt zu werden von anderen, weil ich mich zuerst innerlich selbst verurteilt habe. Das war eine unfassbar tolle Einsicht, die meine Kraft nur bestätigt hat. Und die Kraft an sich, was ist das überhaupt? Das ist ein großes Wort. Es besteht für mich in der sinnlichen Herangehensweise ganz langsam, verkörpert und hingebungsvoll zu den natürlichen Zyklen meines Lebens. Ein großes Thema hier ist für mich, dass Frauen sich oft viel zu sehr drängen, auf eine bestimmte Weise zu agieren, perfekt zu sein. Wir pushen uns viel zu sehr und dann funktioniert gar nichts mehr. Eine Frau hat gestern etwas geteilt, was mich sehr berührte, denn sie hat ein den letzten Monaten oder vielleicht sogar Jahren eine große Veränderung in ihrem Leben beobachtet und sie hat sich selbstständig gemacht und hat dadurch natürlich noch viel mehr neue Herausforderungen mit auf, ihre, auf ihren Teller gepackt. Sie hat wirklich versucht, sie hat es immer wieder neu probiert und neu angesetzt. Wenn sie hingefallen ist, Fehler gemacht hat, ist sie neu aufgestanden und sie ist gerannt und gerannt gegen eine Wand. Und dann funktionierte nichts mehr. Sie hat unter Tränen mit uns geteilt, dass sie so verzweifelt ist und gar nicht mehr weiß, was sie noch versuchen soll. Sie nimmt alle Hinweise wahr von den großen Trainern wie Tony Robbins und wer da noch so existiert in der Welt der Selbstanalyse und Selbstbefähigung auf diese männliche Young-Art und Weise. Ich habe wirklich in ihrem, während sie geteilt hat, ich habe in ihrer Seele, in ihrem Körper einfach dieses Verlangen nach Ruhe und weiblicher Sinnlichkeit gespürt. Die Hingabe, dass das Leben genau die Dinge bringt, die sie braucht und einfach dieses Vertrauen. Wir rennen oft gegen eine Wand, wenn wir Frauen versuchen, die Männerwelt zu kopieren, genauso gut zu sein wie die Männer im Job. Aber das ist gar nicht unsere Aufgabe. Ich möchte jetzt nicht gegen die Gleichberechtigung ansprechen, denn ich bin ein großer Vertreter davon, dass wir das gleiche Gehalt erhalten für den gleichen Arbeitsaufwand und so weiter. Aber es gibt einen so großen Unterschied, der oft nur energetisch anerkannt werden kann. Wir Frauen haben einen so Und wenn ich von Frauen spreche, dann spreche ich auch geschlechtsneutrale Personen an. Die weibliche Energie symbolisiert hier eher die Shakti-Energie, wie ich es aus dem Indischen von meinen Lehrern kennengelernt habe. Shakti-Energie ist eher die Yin-Energie, die sanftere, ruhigere Energie, die aber das ganze Universum kreieren kann und mit ihrer Kreativität alles erschaffen kann, die alle Seiten verkörpert. Kalima, Durga, die großen Göttinnen des Todes, des Feuers. Sie haben so viel Kraft, so viel Gewalt, aber auf eine sanfte Art und Weise doch im Hintergrund. Sie können alles umwerfen, sie können alles verändern und können wirklich mit ihrer Energie Berge versetzen, kreieren, zerstören, neu erschaffen, atmen, in einem Zyklus sein. Hier habe ich wirklich gemerkt, dass wir Frauen sollten zyklische Phasen zulassen. Aus dieser Öffnung ihrerseits habe ich erkannt, dass wir das Emotionale auf und ab oft nicht akzeptieren, weil wir uns so sehr an der Männerwelt orientieren und die Männer diese zyklischen emotionalen Phasen nun mal so nicht erleben. Das ist genau unsere Kraft, das ist unsere Stärke, das zuzulassen und die Jahreszeiten sozusagen aktiv zu durchleben. Der Sommer, unsere Hochzeit, Ovulation, wir haben volle Energie, möchten am liebsten 20 Projekte auf einmal machen, dann in den Herbst hinein, in den Winter, wo wir uns zurückziehen. Wir können uns an der Natur orientieren, alles zieht sich zurück futtert sich ordentlich Winterspeck an und sorgt dafür, dass es eine ruhige, langsame, in sich gekehrte Periode wird. Und dann der Frühling, alles erwacht langsam, die Natur, alles blüht, neues Leben erwacht und dann schließlich wieder Sommer. Und oft haben wir eine gesellschaftliche Phobie vor Herbst und Winter, also den eher emotionalen in sich gekehrten Momenten, denn es wird erwartet, immer da zu sein für Familie, für Job, für Angehörige, Freunde, immer erreichbar zu sein. Und oft versuchen wir Frauen dann so zu wirken, wenn wir uns eigentlich gerade in einem tiefen Winter emotional und energetisch und spirituell befinden, dann so zu wirken, als ob wir alles im Griff hätten und alles unter Kontrolle hätten. Aber was bedeutet das überhaupt, alles unter Kontrolle zu haben? Denn dieses Wort bringt uns leider immer weiter weg von den wichtigen Zeichen, die wir von unserer Umgebung oder dem eigenen Körper erhalten. Dann ignorieren wir bewusst oder unbewusst die Signale unserer Intuition, unser Bauchgefühl, was uns so wertvolle Hinweise bietet. Denn wir schieben das von uns weg. Wir wollen nicht wahrhaben, dass wir gerade in einer tiefen Phase des Winters sind. Wir regenerieren uns, Dinge erneuern sich, Dinge sterben, um dann neu erschaffen zu werden. Das ist der weibliche Zyklus. Sie ist nicht nur die Jungfrau, die naiv und bereit ist, alles aufzunehmen, alles anzunehmen. Wir sind nicht nur diese Phase, wir sind auch die alte, weise Frau, die sich zurückzieht und mit ihrer tiefen Hingabe und ihrem umfangreichen Wissen die Retterin der Situation ist. Also wir können einfach mal die Augen schließen und hier sein, voll und ganz im Moment, im Körper, spüren, atmen, uns langsam bewegen, nicht immer nur von einem Ort zum anderen hetzen, uns wirklich zurückziehen und uns zu erlauben, unsere Phasen zu durchleben ich habe das Gefühl, dass nur allein dieser Schritt zu erlauben, den Winter und den Herbst voll auszukosten, das wird die weibliche Arbeitswelt revolutionieren. Es wird so viel positiven Einfluss haben, denn mein eigenes Beispiel zeigt, ich renne weg vor meinem Winter, der mit, meinem, mit meiner Monatsblutung repräsentiert wird. Ich lenke mich selbst ab. Ich will Dinge erreichen. Ich gehe zu Coworking Spaces, um neue Wege zu finden, produktiv zu sein, aber schaffe dann doch gar nichts. Ich schiebe die Anzeichen beiseite, um mich zu motivieren, aber das bringt mehr Frust. Ich stagniere. Ich prokrastiniere. Ich bin nicht ich selbst. Ich dränge mich zu etwas, was sich nicht natürlich und nicht richtig anfühlt und daher meine Traurigkeit. Die Übung, die ich hier vorstellen möchte, ist eine tantrische Brustmassage, die du dir als Auszeit nehmen kannst. Wähle hier aus, was du am meisten magst. Und ich lade dich herzlich dazu ein, diese tantrische Brustmassage mit mir in diesem Moment durchzuführen. Solltest du dich an einem Ort befinden, an dem das möglich ist, in deinem eigenen privaten Umfeld, darfst du gerne auf. Pause klicken und dich vorbereiten, indem du dir ein warmes Körperöl bereitstellst und solltest du das an einem öffentlichen Ort anhören, dann warte doch gern, bis du wieder zu Hause bist und geh dann zu Minute 19, um dir das nochmals in einem ruhigen Umfeld anzuhören. Ich möchte dich ganz langsam durch diesen Prozess hindurch leiten und dir eine Hausaufgabe geben, die du selbstständig als Nachbereitung machen kannst. Wenn du unter besonderen Umständen lebst, zum Beispiel intersexuell bist, eine doppelte Masektomie hinter dir hast, dann kannst du die Massage so abwandeln, dass du in dem Bereich, wo deine Brüste sind oder waren, liebevolle Aufmerksamkeit leitest oder diesen Bereich ganz ruhig und sanft massierst. Es geht wirklich darum, dir Liebe und Fürsorge in diesem Bereich zu geben, dich damit in Verbindung zu bringen, ganz gleich, was oder wie es ist. Es gibt verschiedene Techniken hier. Du schaffst dir also eine sanfte und liebevolle Verbindung zu oder eine Erfahrung von Sinnlichkeit im Körper. Für Frauen und Menschen, die Brüste haben, öffnet das Herz sich hier und erzeugt Gefühle der Liebe. Beide Techniken sind zu jeder Zeit nützlich, aber sie passen besonders gut zu den Praktiken des inneren Kindes, wenn du also Inner Child Healing Arbeit verrichtest. Denn sie erzeugen einen sehr sensiblen, verletzlichen und doch kraftvollen Zustand im Körper. Sie neigen außerdem dazu, die hormonelle Gesundheit der Menschen zu verbessern, also Menschen, die ihre Brüste massieren, fühlen sich beschwingter, lebendiger und satt, also richtig voller Leben in sich, im Körper, was wir auch Embodied oder Verkörpert nennen. Dann kannst du dich selber sensibilisieren und ermächtigen, was genau das ist, was die Arbeit mit dem inneren Kind tut. Eine sanfte Herangehensweise für die eigenen Bedürfnisse und die eigene Ermächtigung. Diese Brustmassage kann über der Kleidung stattfinden oder mit den Händen auf der nackten Haut mit Öl erfolgen. Es wird empfohlen, ein biologisches, unparfümiertes Öl zu verwenden. Das kann zum Beispiel Kokosnuss, Jojoba, Mandelöl oder ähnliches sein. Du kannst deine gesamten Handflächen verwenden. Dadurch wird ein Punkt in der Mitte deiner Handfläche aktiviert. Der ist mit dem Herzen verbunden, also dem Herzbeutel, einer Art Schutzschicht des Herzens. Nimm dir kurz einen Moment Zeit, um eine Intention zu setzen für die folgende Praxis. Es ist so wundervoll, dass du dir Zeit nimmst für dich, für deinen Körper. Lege gern beide Handflächen sanft auf deine Brüste, nimm Verbindung auf und atme tief in den Bauch- und Brustraum ein und aus. Dein Atem hat hier keine Pause, du hältst den Atem nicht an. Um zu beginnen, massierst du hier zuerst von der Mitte zwischen deinen beiden Brüsten, setzt du an mit deinen Fingerspitzen, während deine Handflächen auf Höhe der Brustwarze aufliegen. Und streichst langsam nach oben Richtung Hals zwischen deinen Brüsten. Und eine Hand nach links, die andere nach rechts, kreist nach außen hinweg um deine Brüste herum, bis du unterhalb der Brust ankommst, zurück in den Innenbereich gehst, zwischen beiden Brüsten und wieder nach außen hin oben weg eine kreisrunde Bewegung machst, in die befreiende Richtung, das löst, alles, was hier stagniert, alle Emotionen, die hier feststecken, das kannst du ganz langsam voller Genuss machen, indem du alles fühlst, was du jetzt hier loslassen kannst. Oft halten wir in unserem Herzen sehr viel Angst. Spür mal in dich hinein, ob du auch Angst in dir trägst oder Trauer oder Wut. Und wenn du gar nichts spürst, dann nimm auch das einfach wahr, ohne eine Meinung darüber zu haben. mit tief und gleichmäßig, in einem sanften Rhythmus und erlaube der Energie zu fließen. Was auch immer sich hier angesammelt hat und hier feststeckt, du kannst es jetzt loslassen. Bevor wir die Richtung wechseln, möchte ich einen wichtigen Hinweis geben. Verwende diese zweite Richtung bitte nicht, wenn sich Knoten oder sogar Zysten oder sich etwas Ungesundes in deinen Brüsten befindet, denn das kann das vorhandene nur verstärken und ein Wachstum begünstigen. Sollte alles in Ordnung sein, dann wechsle bitte die Richtung und massiere von außen nach oben. Und dann nach innen, nach unten, also ein Richtungswechsel. Dies ist eine Energie der aufbauenden und liebevollen Richtung, voller Lebenskraft. Diese Richtung mit einer Intention und einer langsamen, Rhythmischen Bewegungen angewendet, kann auch die Brüste wachsen lassen und bringt Fülle, Lebendigkeit und Lebhaftigkeit. Konzentriere dich darauf, dass wirklich Energie aus deinen Händen in die Brüste strömt und massiere die Brüste mit dieser Energie. Das kannst du tun, ohne dich überhaupt zu berühren, mit geschlossenen Augen. Diese Energiemassage kann zum Beispiel bei stillenden Müttern durchgeführt werden oder bei Frauen, die kurz vor ihrer Periode stehen und dadurch wunde Brüste oder empfindliche Brustwarzen haben. Du kannst diese Brustmassage auch bei vergrößerten Brüsten mit Implantaten durchführen, nach einer Masektomie oder auch als Energiemassage, wenn nichts davon auf dich zutrifft und du das Gefühl hast, dass du das einfach brauchst. Du entscheidest hier, was sich richtig anfühlt und welchen Weg du gehst. Ich lade dich ganz herzlich dazu ein, dich an diese Übung zu erinnern, an das wundervolle Gefühl, das es dir bringt, die Lebhaftigkeit und die Lebendigkeit, die durch dich strömt. Schenke dir selbst ein Lächeln. Danke dir, dass du diese Übung durchgeführt hast und mitgemacht hast. Ich bin so glücklich, dich hier auch als Teil dieses Podcasts, dieser Folge zu haben ich wünsche dir einen wundervollen restlichen Tag, eine tolle Woche und wir hören uns am nächsten Mittwoch wieder. Das war Soul Magic mit Sandra. Ich wünsche dir allen Genuss und alle Selbstliebe dieser Welt.